0: Olá pessoal, eu sou Laura Peruque e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, Laura, underline Perucci. Como eu sempre falo, se você curte podcast, deixa um review para gente lá no Apple Podcasts, pode seguir a gente lá pelo Spotify também. E lembrando que esse episódio também está disponível no meu canal do YouTube, então se você quiser ver essa versão em vídeo, é só procurar o meu nome por lá. A minha convidada de hoje é a Isabel Arruda, que mora em Vancouver, no Canadá, há cinco anos, mas ela já morou nos Estados Unidos e na Austrália. A Isabel era produtora da TV Globo no Projac e deixou uma carreira em ascensão para morar fora. Na época, ela mudou com o marido e a filha de três anos e chegando no Canadá, como muitas de nós, ela teve que se reinventar. Ela trabalhou como host em estádio de futebol, barista no Starbucks, atendente de loja na Zara e em agência de imigração. E quando ela ficou grávida do seu segundo filho, ela decidiu que era hora de fazer uma transição de carreira. E hoje ela está aqui para contar mais dessa história. Então, Isabel, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter mandado e-mail para mim e por estar aqui compartilhando a sua
1: história no podcast. Oi, Laura. Obrigada. Muito obrigada por me receber por esse espaço. Eu te acompanho há um tempo e escuto histórias inspiradoras no seu podcast. Então, hoje, poder contar um pouquinho da minha também... É maravilhoso, um prazer, uma honra. Obrigada pelo espaço.
0: Imagina! E a Isabel, ela tem podcast também e um livro, que depois ela vai contar mais pra gente. E se você que tá escutando a gente mora fora, com certeza você vai se identificar com o livro que ela vai contar mais. Mas vamos começar do começo. A tua primeira experiência fora foi fazendo
1: um intercâmbio aqui nos Estados Unidos, certo? Isso, certo. Eu tinha 16 anos e eu fui fazer intercâmbio, né? Fui para para casa de uma família americana no, na Califórnia. Era numa cidade pequenininha chamada Hacienda Heights, que era mais ou menos a 40 minutos de Los Angeles. E fui passar seis meses vivendo né? Essa, essa, nesse outro país, nessa outra cultura. Fui para high school, frequentei a escola. E ali, nessa minha primeira experiência, foi ali que eu acho que meu mundo se expandiu um pouco, sabe? Cheguei uma e voltei outra completamente Sim. diferente pra casa. É, e numa época que não tinha também muito essa a tecnologia, né, rede social, enfim, tudo isso. Então, minha experiência, ela foi muito intensa. Foi bem raiz, então, né? <risos> diria que foi bem raiz eu lembro que eu escrevia cartas né para minha família e para minhas amigas já tinha e-mail obviamente né não foi há tanto tempo assim uhum. mas eu lembro que trocava cartas sabe com as amigas não tinha rede social não tinha nada disso imagina eu ligava uma semana uma vez por semana para os meus pais é, então foi uma experiência de imersão assim completa
0: depois que tu voltou desse intercâmbio tu falou que tu não era mais a mesma mas, mas tu era super novinha também, né? 16, 17 anos... Tu já pensava na possibilidade, tipo, poxa,
1: um dia eu podia morar fora ou isso não passou pela tua cabeça? Eu sou a irmã mais nova, né, de duas. Então, eu tenho uma irmã mais velha que tinha tido essa experiência primeiro, né, de fazer um intercâmbio. E eu lembro que, na época, eu fiquei na dúvida. ai, ah, será que eu vou? Ou será que eu não vou? Mas é interessante, né, ter essa experiência. E quando eu voltei, algo mudou. Né? É, eu senti uma inquietação, assim, que eu queria viver aquilo de novo. Eu queria ver o mundo, sabe? Então, eu voltei dos, dos Estados Unidos no intercâmbio. É, eu entrei na faculdade, fiz os meus quatro anos de faculdade. E nesse processo, eu já entendi que eu queria novamente ter uma experiência fora. Então, durante a minha faculdade, eu trabalhei bastante. Fui juntando dinheiro, juntando dinheiro... E assim que acabou a minha faculdade, ao invés de eu me jogar no mercado de trabalho, eu me joguei num avião e eu fui para a Austrália viver um ano. Eu vivi lá por um ano, né? Mas viver essa experiência. Então, eu sinto que essa minha primeira experiência da, do intercâmbio, ela me abriu os olhos para entender que o mundo é um lugar grande, diverso e que tem muita coisa para aprender, sabe? Então, uhum. me veio essa inquietação... É que me fez querer de novo sentir e viver isso. E tu não quis ficar mais tempo na Austrália? É curioso, né? Porque eu fui para a Austrália, eu me apaixonei, assim. Me apaixonei pelo país e foi numa outra circunstância. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu morei em casa de família, né? Então, eu, eu, eu tinha as irmãs americanas, né? Que eu chamava. E quando eu fui para a Austrália, eu fui para uma nova experiência. Eu fui morar sozinha, eu fui com uma amiga. E morávamos numa casa com outros oito é, intercambistas, né? Pessoas de todos os lugares lugares do mundo. Então, foi uma experiência de independência. E eu lembro que, na Austrália, eu achava que era o meu lugar, assim, né? Porque eu venho do Rio de Janeiro, então eu gosto de praia, de sol, é, de pessoas assim, né? que são abertas, mais receptivas. O tempo que eu fiquei na Austrália foi muito interessante. Eu aprendi muito, eu estudei, eu trabalhei, eu viajei. E, na época, eu tinha um namorado no Brasil. E esse namorado, no final desse meu um ano, ele foi para a Austrália. A gente viajou um tempo junto e voltamos juntos para o Brasil. Hoje, né? Depois de uns anos olhando para trás, eu sinto que talvez, se não tivesse esse namorado nessa história... Talvez eu teria sido diferente, talvez eu teria ficado. Uhum. Porque foi uma paixão enorme pela Austrália, sabe? Mas como eu tinha esse namorado, eu tinha planos de entrar no mercado de trabalho, né? De começar a minha vida profissional. Então, foi realmente esse um ano vivendo essas experiências e Então, eu voltei para o Brasil e aí foi começar toda a minha, é, minha carreira, a minha experiência profissional daí. E alguns meses depois esse namorado, terminamos. Ou seja, então, <risos> hoje em dia, olhando para a história, né? Eu acho que é isso mesmo, tinha que ter acontecido. É, porque o meu caminho todo se desenvolveu a partir sim, daí. Sim, sim. Mas, é... <risos> e o que, que... Qual foi a tua faculdade? Eu tô curiosa. Eu fiz jornalismo, ah. eu fiz faculdade de comunicação e eu fiz jornalismo. E quando eu cheguei na Austrália, é, foi curioso que também eu fiz de tudo um pouco, né? Eu fui lá para estudar, mas na verdade o estudo era mais uma desculpa né, para viajar. E trabalhei com tudo um pouco lá. Eu fui vendedora de cartão de crédito em shopping, eu trabalhei com, como limpeza... É, num, num prédio comercial, em escritórios eu panfletava na rua trabalhei em loja de kebab, né que é aquela comida turca eu fiz de tudo um pouco e aí depois eu voltei pro Brasil e eu falei, não, então agora tá na hora de eu iniciar a minha vida profissional
0: tu começou lendo cartas no programa do Luciano Huck e aí eu acabei de lembrar de uma coisa porque tu era o Ajuda Luciano, né tu lembra dessa, <risos> dessa fanpage?
1: Não lembro Não, da fanpage. Não, tem uma
0: fanpage, deve estar tá ativa ainda, que o nome é Ajuda Luciano. Pegava os comentários que as pessoas faziam na fanpage do Luciano Huck, pedindo ajuda. Só que, era uma, obviamente, eram umas coisas, assim, mais sem noção e tal. E aí, como eu escutei aquele teu episódio contando isso, eu fiquei, gente, ela
1: era o Ajuda Luciano <risos> <risos> talvez eu soubesse dessa fanpage mas eu esqueci disso mas, é, eu comecei minha carreira profissional lendo cartas. <risos> é, na verdade, durante a faculdade, né, eu tinha trabalhado numa produtora de cinema. Uhum. É, porque eu fiz comunicação, eu fiz jornalismo, mas eu sempre tive um pezinho ali na produção. Eu sempre quis me envolver com televisão, com cinema. E eu lembro que quando eu voltei da Austrália, eu, eu falei, eu quero entrar na TV Globo, sabe? Eu botei aquilo como minha prioridade, eu queria entrar naquele grande mundo do faz de conta, sabe? eu achava a TV Globo incrível e produzir televisão. Eu sou jornalista
0: também e eu tenho que concordar contigo. Eu acho que pra quem tá na carreira, por um bom tempo, né? Pelo menos no meu tempo. Olha que cr cringe. No meu tempo, tipo, o ápice <risos> era a Rede Globo, né? Hoje tem, hoje tem outras opções, mas... mas... Né, continua sendo, apesar de muita gente ter várias polêmicas a respeito continua sendo uma hum. emissora super importante e outra coisa que eu queria falar que eu estou me, me sentindo muito importante, já é a segunda pessoa que trabalhou na Globo que eu entrevisto no podcast
1: <risos> muito chique muito você. chique tô muito chique <risos> Mas, exatamente, Rede Globo, eu acho que ainda é, né? mas uns anos atrás era, mas ainda esse lugar que todo mundo da área era um grande sonho, e todo mundo queria trabalhar. E eu era uma dessas pessoas que virou a minha meta trabalhar nesse, nessa emissora, nesse lugar. E, e eu lembro que eu fui em algumas entrevistas e eu fui rejeitada e, ao mesmo tempo, eu procurava outros trabalhos, né? Fazia outras entrevistas, até que eu consegui a minha porta de entrada, que era um estágio de um mês apenas, que era pra ler cartas no programa do Caldeirão do Hulk, que era pra um quadro específico, né, dentro do programa. E então, contrataram eu e mais sete estagiários, e a gente passava o dia inteiro lendo cartas, pré-selecionando algumas histórias interessantes pra passar, então, pra direção do programa, né, e eles então selecionariam o que levaria adiante ou não. Mas eu lembro que foi muito é, foi muito bacana, né, eu passei um mês ali com o grupo, isso eu tinha 21 anos, uhum. com Grupo de sete outros jovens e a gente lendo carta o dia todo, e essa foi minha porta de entrada, e eu lembro quando acabou aquele estágio de um mês, eu fiquei arrasada, né? Falando, ai, ah, mas eu quero estar nesse lugar. Porque eu lembro a primeira vez que eu pisei no Projac, aquele lugar é o mundo, né? As cidades cenográficas, e os estúdios, e gravando novelas e tal. Aquele lugar, realmente, era quase uma Disney, assim, Sim. né? É, e eu me sentia pequena dentro daquela imensidão daquele mundo. Mas eu falei, nossa, esse é meu lugar, quero muito trabalhar aqui. E um mês depois, meu estágio acabou. Um mês depois, fui convidada para voltar Novamente fazendo um estágio já no programa do Caldeirão, daqueles oito estagiários, eles me selecionaram e eu fui fazer um outro estágio já dentro do programa, né? Ajudando com todas as demandas do programa. Desse estágio veio a minha primeira contratação, fui fazer o programa da Angélica, o programa Estrelas, já contratada como assistente de produção, e aí minha carreira seguiu. De lá nunca mais saí, né? Fiz 10 anos é, de carreira na TV Globo e de um programa fui para Outro fui sendo promovida de assistente, virei coordenadora, enfim. Então, mas minha carreira começou exatamente ali, lendo cartas para o programa do Luciana Huck.
0: Eu estou muito curiosa para saber como que surgiu o Canadá no meio dessa história.
1: E por que Vancouver também. Eu sinto que essa. Eu sempre tive um pouco essa inquietação, né? Quando eu voltei da Austrália para o Brasil, entrei na TV Globo, a minha vida foi acontecendo, né? Então, eu comecei no estágio, fui contratada. Conheci é, um meu namorado na TV Globo, é, num programa que a gente fez junto, esse namorado virou marido, fui é, é, promovida de novo, tive minha filha, ou seja, a vida veio acontecendo. Só que aquela vontade de ter uma nova experiência fora, isso nunca me deixou pensava, né, poxa, conversava com meu marido, quem sabe a gente passa essa experiência juntos. O meu marido também já tinha morado fora antes, ele tinha passado uma temporada nos Estados Unidos, antes da gente se conhecer, e a gente conversava em ter essa experiência juntos, como casal, como família. A gente tentou algumas vezes, através da Globo Internacional, uhum. ou enfim, né, conseguir algum trabalho e tal, mas não conseguimos, então isso era uma coisa que estava sempre ali no nosso... Radar, aquela pulguinha ali atrás da orelha, sabe? Aquela inquietação. Depois que a minha filha nasceu, eu comecei a repensar muito também é, a minha profissão, o meu papel ali como produtora, como mãe, porque, de fato, era um trabalho que exigia muito, né? Muitas horas, muita energia. Eu trabalhava sábado, domingo, final de semana, madrugada, feriado. E eu entendi que aquele espaço, aquela vida que eu levava, não era mais tão sustentável para a vida que eu gostaria de levar, uhum. né? Para mãe que eu gostaria de ser, para profissional que eu gostaria de ser. Então, de tempos em tempos, eu e uma o meu marido, a gente conversava. Poxa, quem sabe, de repente, era a hora. E nunca era a hora, né? Porque sempre tinha alguma coisa acontecendo. Sempre vinha uma nova promoção no trabalho. É, a nossa carreira estava em plena ascensão, a minha e do meu marido. Até que, um dia, a gente fez uma viagem para Nova York... Isso foi em 2015. E quando a gente voltou dessa viagem, a gente falou, agora é a hora. Chega de procrastinar, nunca vai ter o momento certo, é né? Verdade. Então, a hora é agora. Ou a gente dá esse passo, ou não dá mais. É até interessante, porque se alguém que
0: estiver escutando tem esse desejo, né? Eu acho que é importante falar. Eu acho que ninguém nunca se sente 100% pronto, né? Tu sempre vai ter algo que pode estar... Tá... Ah, mas talvez não agora, deixa para depois Eu não sei se é a nossa mente que tenta boicotar a gente Eu não sei se é falta de confiança Acho que é um misto de coisas Então é legal te escutar falar isso Mas vocês perceberam o padrão e decidiram quebrar o padrão, né? Mas era sempre essa coisa de... Vamos procrastinar mais um
1: pouquinho. É que envolve muita renúncia, é. né, Laura? Então, quando a gente olha para nossa vida... E é uma vida em construção. Então, quando a gente olhava para a nossa vida... Que a gente estava construindo aquela carreira, né... É, filha pequena, meus pais perto, família perto, né? Você cria laços de amizade muito fortes. Então é muita renúncia envolvida é. quando a gente fala em migrar, uhum. né? Sim, total. Mas é aí vocês voltaram de Nova York e decidiram, tá, agora é a hora, e aí o que que vocês fizeram? Agora é a hora, então vamos. Mas vamos para onde? Vamos fazer o quê, né? O que, que a gente quer? Porque a gente queria viver essa experiência, né? A gente, não, é, a gente não saiu do Brasil fugindo de alguma coisa. A gente queria buscar novas experiências, né? Eu queria o, uma vida um pouco mais simples. Eu sentia que eu estava sempre correndo atrás do meu próprio rabo, sabe? Sim. Eu estava sempre em falta, assim, falta é, com o tempo... Eu sentia que eu tinha uma rede de apoio enorme com a minha filha mas eu senti a falta da minha presença também mais ali, né, na educação na criação dela, então foram várias coisinhas juntas que fizeram a gente falar, tá bom, então agora vamos, mas vamos pra onde? Minha, meu primeiro impulso foi vamos pra Austrália, né, porque já, já morei lá, conheço, gosto muito do estilo de vida, ou vamos para os Estados Unidos, porque temos família, a minha cunhada mora em Nova York e nós dois já tínhamos morado nos Estados Unidos, e aí começamos a ver questões burocráticas, né, Sim. De visto, quais são as melhores formas, o Canadá nunca passou pela minha cabeça, o Canadá é um país que ele sempre foi ali coadjuvante, sabe aquele país que tá ali, que você não conhece muito dele que tá ali O Canadá
0: é sempre o plano B, sempre o plano B, eu tenho até um podcast que, que, que eu falo um pouco disso do sonho americano e do plano Canadá, que todo mundo pensa nos Estados Unidos, mas o Canadá
1: tá ali a gente sabe que existe, mas ninguém sabe muito bem direito, né? Exatamente isso. E até os amigos daqui e as pessoas né, que eu conheci depois no Canadá, isso se confirma. O Canadá é o plano B para muita gente. E aí, na verdade, quando a gente foi vendo essa questão burocrática, é, o Canadá era o país mais aberto para receber imigrantes. É, a gente tinha um casal de amigos que estava indo, então já tinha passado por todo o processo né, de o que precisa fazer, onde precisa ver. Então, a gente começou a olhar com certo carinho pro canadá e pensar nessa possibilidade. Eu tinha muito medo da questão do frio, né, de ser um carioca. país mais frio. <risos> e eu sou uma pessoa muito solar, então eu sou carioca mesmo, uhum. sabe? E, e eu tinha muitos, muitos, muitos medos. É e, por isso que
0: vocês estão em
1: Vancouver. Uhum. já saquei <risos> essa você acertou <risos> e aí começamos a, a entender melhor do Canadá eu fui aos pouquinhos me apaixonando um pouco pelo Canadá é, entendendo né o que que Teria aqui que, é, que seria interessante pra gente. Essa área aqui de produção de cinema, de seriados, é muito forte aqui em Vancouver. E o meu marido queria continuar na área, né? Eu já estava decidida a mudar de profissão, mudar de carreira. Então a gente foi juntando tudo, viu que é, toda a parte de imigração, de visto seria possível. E a gente tomou a decisão. E como a gente veio... O meu marido veio fazer um mestrado. Então, ele veio com visto de estudo. E eu, como esposa, vim como acompanhante, né? O que me dá direito à visto de trabalho. Sim. Então... É um pouco mais fácil, né, de você se manter, enfim, de trabalhar e, e se sustentar. Então, esse foi o nosso plano. Em um ano, a gente tinha tomado a decisão, né, após aquela viagem. E a gente tava com o um visto na mão, pronto pra começar essa nova aventura.
0: Então, vocês se mudaram em 2016. Isso. Com uma menina uma menina
1: de três anos, certo? Mudamos em 2016 e, e aí veio a parte, né, vamos pedir demissão. Sim, sim. E aí,
0: assim, por mais que tu, tiver, tu falou aí, né, ah, eu já tava decidida a mudar de área e tal, e tu tinha essa inquietação de querer morar fora, mas como foi de verdade largar uma carreira de 10
1: anos em ascensão? Não foi fácil. É, quando eu decidi, eu acho que eu tava me sentindo tão sufocada, né, por tudo aquilo que eu tava vivendo, que a decisão foi fácil. Não, mentira, não foi fácil, porque foram anos, né, pra deci decidir até aquele a momento. A decisão de sair do Brasil de sair do Brasil, que envolvia também deixar minha carreira, Sim. né? Deixar o meu trabalho. É, então, a decisão ali de, de pedir demissão, eu estava confortável com ela, porque, de fato, eu estava me sentindo um pouco sufocada. Eu queria mudar de vida. E o, o meu objetivo com o Plano Canadá era, de fato, mudar de vida e não só de país, né? Eu queria viver uma vida mais simples, mais perto da minha filha, da minha família. Eu queria é, viver novas experiências, então eu queria mudar de vida, é, eu tinha 10 anos de carreira na TV Globo, meu marido tinha 18. E a gente pediu demissão e foi, assim, um, uma comoção na época, né? Porque é, a gente tinha construído muita coisa. E a nossa vida no Brasil era muito confortável, ela era muito estruturada, era muito sólida, mas era uma bolha, né? Então, tinha chegado a hora da gente estourar essa bolha. E viver novas coisas. Mas não foi um processo é, simples, né? Eu acho que a gente estava tão animado para recomeçar, para começar essa nova vida, que essa empolgação também foi esse impulso, né? De coragem para a gente fazer isso. Sim. Mas não foi fácil. Meio que uma
0: anestesia, né? Tinha anestesia para te não sentir uma dor que talvez você deveria sentir. Porque tu tá tão empolgado que aí tu nem pensa. O que. O que, de certa forma, é bom, é positivo, porque eu acho que também não é muito saudável que o processo seja super doloroso, né? Que tu é. meio que cria um trauma. Quando tu saiu do Brasil, tu, como tu falou, tu não, não foi só sair do Brasil, foi mudar de vida e tu já sabia que tu não queria mais trabalhar naquilo que tu trabalhava, tu estava super decidida. E tu fez várias coisas em Vancouver, né? É, trabalhou em Starbucks, em estádio, loja e tudo. E aí, gente, depois vocês têm que ver, ouvir o podcast dela, que ela até pode deixar um número que eu tava ouvindo antes da nossa gravação, em que ela e a, e a amiga dela falam sobre ser definido... Pelo trabalho. Porque elas falam muito, tipo, ah, oi, meu nome é Laura, eu sou jornalista. Oi, meu nome é Isabel, eu sou produtora da Globo. E elas falam muito de como a gente se define pelo trabalho. E aí, tu chegou em Vancouver e tu, como foi trabalhar por simplesmente trabalhar e não ter uma carreira? É porque tu trabalhou em vários lugares, eu uhum. acredito, eu que tu fez isso muito guiada por Preciso ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro, não sei o que vou fazer agora e vou fazer. Então, tu não tá é, tu procurando, ah, eu vou construir uma carreira no Starbucks ou na Zara, porque não teria problema nenhum nisso também, mas provavelmente não era o que tu tava buscando, né? Como, como é que foi viver esse tipo de rotina com o um trabalho depois de ter vivido 10 anos numa carreira que
1: era o teu sonho? Isso foi um baita exercício de desconstrução, sabe? Para reconstruir depois. Porque, sim, a minha carreira foi um sonho, que foi um sonho que eu conquistei, né? Que eu realizei e que eu decidi abrir mão dela também para viver outras coisas, e eu lembro quando eu cheguei no Canadá, eu falei, tá bom, mas e agora? O que, que eu sei fazer, sabe? Eu passei esses últimos 10 anos, 15 anos, na verdade, como produtora, né, 10 na TV Globo, mas passei esses últimos anos fazendo isso, o que, que eu sei fazer? Não sei. E aí foi quando me veio esse choque de realidade, né, de como a gente se identifica pelo fazer e não pelo ser. Quando eu me vi aqui nesse novo país completamente despida de tudo que me caracterizava, né, de todas aquelas referências que eu tinha, de toda aquela minha identidade, eu falei, mas quem sou eu quando me tiram tudo aquilo? E eu entendi como eu era identificada pelo meu fazer, como aquilo me validava e me colocava numa posição ali na sociedade, sabe? É, eu usava o TV Globo como meu sobrenome, eu era Isabel da TV Globo, sabe? Era uma, era uma coisa só, aquilo me definia demais, e aí quando eu cheguei aqui e eu me vi sem nada daquilo, falei, mas quem eu sou? E foi um processo muito dolorido, assim, de, de me olhar pela primeira vez, sabe? De mergulhar mesmo para dentro, assim, de dar esse mergulho profundo. Eu falei, tá bom, mas e agora? E aí, sim, eu estava incentivada pela força da sobrevivência, né? De ganhar dinheiro, de trabalhar. Tô aqui nesse país diferente, preciso fazer dinheiro... E aí, fui trabalhar, meu primeiro trabalho foi é, num estádio de futebol. Eu trabalhava aos finais de semana, à, à noite, é, como host, né? Recebendo as pessoas, enfim, mostrando os lugares e tal. Trabalhei no Starbucks e eu lembro que eu abria a loja. Então, a loja abria às cinco e meia da manhã. Então, todo dia chegava eu lá às cinco da manhã para montar a vitrine, né? E, e abrir a loja. E eu lembro, Laura, que eu colocava aquele avental, né? Na hora de abrir a loja e eu colocava aquele avental, e eu ia pra trás do balcão, e eu me sentia tão invisível, sabe? Eu me sentia é, que eu não sabia muito bem quem eu era, eu queria estar do outro lado do balcão, eu não queria estar desse lado, e foi uma confusão emocional muito grande naquele momento, né? De, de ter feito todo esse, esse processo, esse caminho por escolha, mas foi uma bagunça emocional muito grande pra mim de saber, tá bom, não, não sei, não sei quem sou, não sei do que gosto, não sei o que que eu sei fazer. Então, eu passei por esses trabalhos mesmo como sobrevivência e para ganhar dinheiro, enquanto eu descobria tudo isso. Tu sabe que
0: ontem eu tava... Eu, eu me aborreci por, por por alguma coisa relacionada ao meu trabalho. Eu fiquei muito frustrada e até eu escrevi lá no Twitter que lá eu vou lá para desabafar, para xingar. E aí, te escutando falar, eu lembrei disso que eu pensei que deveria existir um outro jeito de a gente aproveitar essa nossa passagem pela terra que não fosse todo voltado para dinheiro e trabalho. Porque é uma corrida dos ratos, é a gente correndo atrás do rabo, como tu falou. E aí, te ouvindo falar, né, de é, estar de nesse, nesses trabalhos e se sentir invisível e tudo mais, de como a nossa sociedade... Como a nossa sociedade nos define... Tipo, a culpa de tu se apresentar como a Isabel da TV Globo não é tua. É a sociedade que ensinou pra gente que a gente é definido por aquilo que a gente faz. E, cara, isso é muito triste, assim. Tipo, eu, eu até falo assim, ah, eu sei que é utópico, mas deveria, né? A gente é mais do que
1: o nosso trabalho. É, e a gente coloca muito o nosso valor como pessoa, né? Como indivíduo, como ser, no, no trabalho, no status, na carreira, no, uhum. né? No crachá. Então, quando a gente perde aquilo por N razões, por escolha, ou enfim, né? Se você é mandado embora, ou enfim, vem essa sensação de vazio, porque a gente não sabe, né? Muitos de nós, quem somos quando despidos de tudo isso? Então, eu acho que esse é um exercício que todos nós deveríamos fazer, né? De quem sou e o que eu faço, e não tanto se misturar nesses papéis. Porque eu acho que a gente desempenha vários papéis na vida, uhum. né? A gente tem o um papel profissional, é, eu sou mãe, eu sou profissional, eu sou esposa, eu sou amiga, eu sou tanta coisa, mas eu sou. Tenho que ser para eu conseguir desempenhar todos esses papéis. E eu acho que alguns momentos da vida nos dão a oportunidade de repensar isso. E eu acho que a imigração é muito um convite né, a repensar quem somos, o que gostamos, o que fazemos. Eu acho que pessoas também que se deparam, de repente, com perdas né muito grandes, ou com uhum. doença, ou... ou... Mas eu acho que não, não deveríamos é, esperar passar por um momento traumático, né? O difícil da vida pra gente se conhecer mais mesmo. Porque eu acho que é muito importante a gente tirar o nosso valor, né? Dessas coisas externas que, externas que realmente nos validam. Sim. E tu pode compartilhar mais com a gente sobre como foi esse teu
0: processo? Quanto tempo durou? Se teve mais algum insight, um algum momento que foi, tipo assim, muito doloroso. Se teve algum momento que tu
1: se arrependeu. Tiveram vários momentos nessa jornada, né? Nessa trajetória. E por muitos momentos eu, eu pensava, mas por que que eu tô aqui, né? O que que me fez vir até aqui? Porque a gente fica com uma visão muito restrita quando a gente tá no meio do sofrimento, né? Quando a gente tá naquela montanha-russa emocional a gente fica com uma visão restrita e com uma memória muito seletiva. Então, eu lembro que teve um momento que eu tava completamente no limbo, assim. É, porque eu tava vivendo uma vida que era uma vida presa no passado, né? Naquilo que eu tinha vivido e que eu tinha construído. Com muita saudade daquilo, mas era uma visão romântica também das coisas que eu tinha saudade. Sabe que eu
0: falei isso? Acho que foi pro... Acho que eu falei pro Tiago isso outro dia... Eu não sei o que eu falei, tipo, quando, quando a gente, o nosso cérebro, quando a gente lembra e daí parece que ele só lembra das coisas boas, né? Ele não lembra mais do, das coisas ruins, do que fez a gente
1: sair e tudo mais, é muito engraçado isso, né? É muito louco, né? Porque a gente tá agora, nesse momento, né, passando por, pelo desafio, pela dificuldade. Então, quando a gente olha para trás, a gente romantiza, né? A gente cria uma nova historinha na nossa cabeça de que as coisas eram ótimas, enfim. Então, eu ficava presa um pouco nessa lembrança um pouco romântica. E, ao mesmo tempo, também pensando numa vida que eu tinha idealizado e que, de fato, não estava acontecendo, né? Então, o que eu tinha era aquela vida possível ali diante de mim, que era acordar às quatro e meia da manhã e ir trabalhar, ir no Starbucks, né? Enfim, mas eu lembro que esse momento que eu me sentia presa nesse limbo foi, foi bem difícil. Então, né, a gente pensa... É tá bom mas a gente abriu mão a gente renunciou né a tanta coisa então a gente teve teve um diria que o primeiro ano de migração foi bem dolorido assim foi bem difícil e, e ao mesmo tempo tentando né se adaptar na cidade é, fazer novos amigos recomeçar em todas as esferas Sim. né e eu lembro também que eu me olhava assim, né, no, no espelho, e eu me via pálida, assim, é cheia de, cheio de camada de roupa, porque aí veio o um inverno daqui, né, um inverno que eu não estava acostumada a lidar. E, e o inverno aqui escurece super cedo, né, às quatro e meia da tarde já está tudo escuro. Aqui em Vancouver é um inverno que é um cinza constante, uma chuvinha, tipo um Londres, assim, Sim. sabe? E, e nesse momento, assim, do meu primeiro inverno, que eu já estava aqui há quase um ano, é, me bateu assim, caramba, o é, que que eu tô fazendo, né? Eu quero isso, por que que eu vim? Então, eu sempre me apegava muito no motivo. O que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu vim pra cá? E aí, eu olhava pra minha filha também, ao mesmo tempo, é, vivendo aquela experiência, sabe? Então, eu acho que se lembrar o motivo inicial é muito importante sim, também. Sim,
0: porque quando a gente começa algo... A gente começa na empolgação, né? Mas aquela empolgação não vai ser constante. Então, é muito importante a gente se lembrar disso. Porque, senão não, qualquer... qualquer é... Gente, esqueci a palavra. Mas qualquer dificuldade que aparecer, a gente vai querer desistir, né? O teu, a tua maior virada de chave aconteceu quando tu ficou grávida do
1: seu segundo filho. Na verdade, os dois, primeiro an dois primeiros anos de é, adaptação foram bem difíceis, né? É uma coisa que eu não contei. Quando a gente veio, o meu marido veio com uma licença da Globo, né? Porque quando ele foi pedir demissão, ele falou olha, estou indo fazer um mestrado e ofereceram para ele uma licença não remunerada. Falaram, olha, vai, faz o seu mestrado. Se você quiser, depois de dois anos, você volta... E continua aqui. Então, isso foi uma coisa também, Laura, que foi uma âncora, uhum. sabe? A gente não conseguia se jogar nessa nova vida, porque tinha uma, uma lembrança, algo ali no, na, no ouvido, que sempre falava, olha, você tem pra onde voltar. E teve um momento que foi essa virada de chave, que a gente decidiu cortar esse cordão umbilical, né, essa âncora, falou, então tá, então se a gente quer de fato viver uma vida que é, a gente precisa cortar isso então a gente voltou no Brasil pra passar férias, né, depois de dois anos, e o meu marido ele foi na TV Globo, ele assinou a demissão dele e quando a gente voltou pro Canadá, parecia que a gente tava de fato mais leve sabe, a gente tava pronto pra encarar um novo Canadá assim, pronto pra encarar novas né, novas experiências, o que viria para gente. Então, ali, eu acho que já foi uma primeira virada de chave. Foi quando a gente conseguiu a nossa residência permanente, também aqui do Canadá, dois anos e meio depois, a gente conseguiu. Então, tá, já vivemos tudo isso, né? Toda essa montanha-russa emocional, minha filha está super bem adaptada, é, agora a gente está presente aqui nesse país. O que, que eu quero? o que eu quero fazer, no que eu sou boa, né? E eu já tinha um pouco um entendimento de algumas coisas. Eu queria trabalhar com pessoas, eu queria trabalhar de alguma forma, é, ajudando outras pessoas nos seus processos. E aí, eu comecei a olhar para trás, é, para a minha carreira, entendendo o que, que eu sabia fazer, o que, que eu era boa. E aí, me veio um entendimento muito bom também sobre mim. Né? Na TV Globo, o meu trabalho como produtora não era sobre novela, sobre a produção, sobre né, a execução. Sempre foi sobre as pessoas sobre as equipes que eu trabalhava, a maneira que eu me colocava, é, como eu era aquela pessoa que sempre treinava novos estagiários ou treinava novos assistentes. Então, sempre foi sobre a relação que eu criava com as equipes que eu trabalhava, sabe? Então, eu fui entendendo, fui olhando para mim como é que eu poderia usar as minhas habilidades é, para criar uma, um novo trabalho, né? uma nova construção. E foi quando eu engravidei do meu segundo filho, do Benjamin, e eu falei, então, agora é a hora de eu fazer uma transição de carreira. Porque eu vou ter um ano de licença maternidade, aqui no Canadá a gente tem um ano, e então agora é hora de eu fazer essa transição de eu olhar para mim de eu ver o que que eu que eu quero fazer de fato e fazer essa mudança e assim eu fiz quando ele nasceu quando ele estava com dois meses eu já comecei o meu curso uma certificação eu fiz uma certificação em coaching em life coaching e nesse meu um ano de licença maternidade, é, ali com aquele bebê, naquele puerpério, entendendo a dinâmica de uma família nova, Sim. né, de quatro pessoas, eu fui também estudando, me aprofundando é, e, e fazendo isso tudo ao mesmo tempo. E aí, dessa, dessa tua certificação, o que que tu acabou criando? Aí veio essa certificação que foi em Life Coaching e eu entendi que eu queria trabalhar com imigrantes, né? Porque eu fiquei pensando, tá bom, eu quero ajudar pessoas, eu quero fazer um trabalho né, de coaching, enfim... Que, com quem que eu quero trabalhar, quem que eu quero ajudar, como eu posso ser mais assertiva, né, no meu trabalho e aí me veio assim eu falei, imigrantes, né, claro vivi tudo isso, então o meu trabalho ele foi se expandindo né, ele foi se transformando então eu tenho é, essa minha certificação como life coaching mas eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal, né e hoje em dia além do coaching é, eu faço mentorias, faço workshops, eu dei algumas palestras é, nos últimos anos e hum, eu facilito um grupo de suporte emocional para mulheres é um projeto lindo chama Wholehearted que eu faço junto com a minha amiga Carol de Moraes e é esse grupo é para mulheres imigrantes brasileiras né espalhadas pelo mundo e aí depois também veio nasceu o podcast que chama Não Faz o Menor Sentido, que é um podcast que eu faço com a minha amiga Luana, que também brasileira imigrante, ela mora em Paris hoje. Então, eu sinto que é uma constante expansão né e transformação. E cada vez mais alinhada com essa pessoa que eu fui me tornando. né Cada vez mais conectada é, com essa minha essência.
0: Como que nasceu o livro?
1: Que também o título do teu livro é muito... É muito forte. Acabei de lançar um livro super recém-lançado. E ele se chama Despedida de Quem Fui. E eu acho um nome lindo também. Eu acho um é, nome tipo assim, forte. Ó. Meu Deus. <risos> E eu acho que é um livro que é a consolidação desses meus cinco anos, sabe? É, de todas essas reinvenções, dessas desconstruções. E eu sempre flertei muito com a escrita. Sempre gostei muito de escrever. E quando eu pensei em mudar para o Canadá, eu comecei a consumir muito conteúdo de quem estava no Canadá, né? E eu me conectei com muitas pessoas nesse caminho. E eu decidi também criar um blog para onde eu pudesse ajudar outras pessoas que estivessem passando por aquilo, me conectar com outras pessoas que estivessem vivendo as mesmas coisas, mas, principalmente, eu queria que fosse um lugar que eu pudesse canalizar todas aquelas emoções que eu estava sentindo, né? E eu criei esse blog no início de 2016... E foi muito bacana, assim. Eu me conectei com muita gente, muita gente me ajudou, eu pude ajudar muita gente. Eu recebia muitos e-mails falando, nossa, Isabel, aquele seu texto falou comigo, foi para mim. E quando veio a, a vida real né daquele início, é, o blog acabou ficando abandonado. Ele não era prioridade no, no momento. Minha prioridade era sobreviver, né? <risos> Mas eu continuava escrevendo e levando para o Instagram, né? Então, com... escrevia sempre textos. Até que, um belo dia, ano passado, eu falei, quer saber? Vou escrever um livro. Isso já me rondava a cabeça há um tempo, né? Mas eu me boicotava demais. Eu falava, imagina, quem sou eu para escrever um livro? Imagina, ninguém, ninguém vai querer ler. O que, que eu tenho para escrever de interessante? Então, eu vivi esse ciclo, assim, dessa conversa negativa durante um tempo. Até que um belo dia eu falei, não, vou escrever. Eu preciso escrever isso, sabe? Por mim, assim, é um sonho que eu preciso parar de só falar que é um sonho. Porque essa era uma fala que eu tinha. Eu falava, vai ah, um dia eu vou escrever um livro. Sim. Mas eu preciso fazer acontecer. E aí, comecei a escrever um livro de crônicas, né? Então, eu peguei um compilado de crônicas. Algumas delas, é, eu diria que 40% do livro são crônicas que já foram publicadas ou no blog, ou no Instagram, né, em algum momento. E 60% são crônicas novas que eu escrevi no ano passado.
0: Mostra, tá, mostra pra gente o livro. <risos> Quem tá no YouTube pode, pode, pode ver o livro. Eu vou deixar na descrição também o link...
1: É, então, o livro né, é esse compilado de crônicas que é sobre a minha história de imigração, sobre tudo isso que a gente conversou aqui, mas eu acho que é mais do que isso também, sabe, Laura? Eu acho que é uma história, é, é sobre coragem, é sobre a gente viver uma vida mais autêntica, sobre a gente se apropriar dos nossos sonhos, né, e de quem somos. Então, eu acho que esse livro, eu digo que ele é para ser abraço em forma de palavras, sabe? Porque eu acho que muitos, é, muitos brasileiros, muitos imigrantes vão se identificar com ele uhum. e vão se sentir, de alguma maneira, um pouco mais acolhidos, assim, nessa experiência, né? Porque é uma experiência muito solitária, né? A gente passa muito, por muita coisa... Que é muito solitário. Então, eu sempre digo que mesmo só, a gente não está só. Porque tem tanta gente passando é, pela mesma coisa que a gente. É verdade. Então, por exemplo, quando você traz histórias aqui no seu podcast, a gente se identifica tanto, né? Porque a gente fala, caramba, tem alguém lá também sofrendo isso. Ou tem alguém do outro lugar do mundo. Alguém que está na Austrália. Alguém que está nos Estados Unidos. Alguém que está, sei lá, na Europa. E que pensa parecido comigo. Então, acho que... É, esse é um feedback que eu recebo muito dos meus textos, assim, as pessoas falando, caramba, Isabel, você falou comigo, parece que você escreveu a minha história, então isso é muito bonito. Eu vou ler essa crônica, que ela dá o um nome né, ao livro, que é Despedida de Quem Fui. Enquanto arrumava as malas, não percebi que deixava algo para trás. Éramos uma família de três pessoas, tínhamos oito malas no total. Trouxe roupas para todos os climas, itens de decoração, jogos de toalha, roupas de cama e alguns brinquedos da minha filha. Colocava tudo naqueles grandes sacos a vácuo, enchia um inteiro e espremia tirando o máximo de ar possível até ficar tudo amassado e pequeno. Ainda não sabia que algo não caberia ali. Partimos, chegamos, desempacotamos. Comecei a viver os primeiros dias com a curiosidade de quem ainda desconhece. Passaram-se os dias, as semanas, e nos meses seguintes eu não era mais tão novata assim. Já tinha contas a pagar, trabalho para começar e uma vida nova para viver. Na ânsia de querer dar conta de tudo, acionei o modo executadora. Faz e não pensa, realiza e não questiona, apenas executa. E então veio o inverno e o medo do escuro. Não aquele escuro de quando somos crianças, e sim do cinza constante, da noite chegando sem aviso prévio, às quatro e meia da tarde. Vestia somente botas, cascóis e casacos. Não me reconhecia naquela pele pálida e debaixo de tantas camadas de roupas. Sentia uma me melancolia e uma saudade sem fim. E, por fim, entendi. Eu não tinha me despedido de mim. Nas malas e nos sacos a vácuo, não havia espaço para levar quem eu era. Não adiantava procurar, aquela Isabel tinha ficado. Eu não a empacotei. Simplesmente deixei ali, na sala daquele apartamento, na zona sul do Rio de Janeiro, cidade em que nasci. Me despedi de tudo e todos, da avó com idade avançada, da tia que morava no mesmo prédio, das melhores amigas, cúmplices desde, desde a infância e do trabalho, que foi a minha segunda casa. Me despedi da praia, do boteco, da casa na serra, do suco de abacaxi-cortelã, do pão de queijo da padaria e do pão francês na chapa. Me despedi de quase tudo, mas não tinha me despedido de mim. Aquela pessoa não cabia na mala e lá ela ficou, no lugar em que pertencia. Me reinventei e renasci, por vontade e por necessidade. Não sem antes abrir umas feridas e costurá-las com minhas próprias mãos. Hoje, tenho marcas que são como tatuagens, porém invisíveis aos olhos dos outros e marcadas para sempre em mim. Enfim, me despedi de quem fui. E então, comecei a busca por quem gostaria de ser. Com amor e compaixão, fui me desconstruindo e abrindo espaço para quem estava me tornando, a partir de todas as experiências vividas. Nessa nova construção, recheada de erros e acertos, venho me encontrando, mais forte, e resiliente, mais inteira, mais minha. Fiquei
0: emocionada ouvindo seu lei meu Deus, é muito, muito lindo parabéns, e eu já estou muito curiosa para ler o resto das crônicas e espero que o pessoal que esteja escutando também tenha ficado curioso o
1: livro já está disponível, certo ou não? é, o livro já está disponível a editora que está me acompanhando, né, nessa nessa aventura é uma editora de Portugal mas ele já está disponível sim e ele entrega para o mundo todo, então da onde você estiver ouvindo é, o livro pode chegar até você. Não
0: eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast e na descrição do do YouTube e também, claro, eu vou deixar o teu Instagram para as pessoas irem lá te seguir, ou te mandar uma mensagem, enfim. Vão lá mandar um recado para Isabel e eu queria te agradecer por tu ter entrado em contato e compartilhado a tua história. Foi muito inspirador escutar. Eu acho que todos nós passamos de uma forma ou de outra, todos nós que moramos fora passamos de uma forma ou de outra por esses questionamentos, por essas dificuldades que tu relatou, e obrigada por ter trazido esse questionamento, essa indagação sobre ser definido pelo aquilo que a gente faz, porque daqui a pouco a vida acaba e a gente, né, ficou nessa, nessa corrida insana e eu acho que é, eu acho que essa questão mesmo de, mo de morar fora é, traz um desprendimento muito grande dessa questão das aparências, que pelo, pelo menos assim, do, da maioria das pessoas com quem eu falei no podcast, muitas trouxeram essa, essa questão. Então, eu acho que isso é muito bom, porque de certa forma faz a gente se conectar mais com a gente e menos com essa questão de trabalho e carreira
1: sim sim sem dúvida eu acho que imigração é um convite mesmo para olhar para dentro né para a gente se entender para a gente se conhecer ou se reconhecer mas eu acho que é esse convite muda muito a maneira que a gente vê as coisas, eu acho que muda muito a nossa percepção né, sobre a gente, sobre o outro sobre o mundo, sobre o externo então é, eu acho que é uma experiência e um convite maravilhoso. Queria te dizer obrigada Laura, obrigado pelo espaço como eu disse, eu acho muito inspirador o seu trabalho é, todas as histórias que a gente escuta aqui, então uma um o fazer parte, muito obrigada. Eu gosto quando... Bom, quase todos
0: os episódios, eu acho, eu sempre acabo energizada e feliz. Então, muito obrigada pela tua energia, pela tua história. E pra quem tá ouvindo, não esqueçam de comentar ou aqui embaixo no YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube. Ou mandar uma mensagem pra mim, pra Isabel. Até no podcast anterior eu dei um puxãozinho de orelha. Porque as pessoas lá só estão mandando mensagem pros convidados. Elas não me mandam mais mensagens. Então, mandem mensagem pra mim também. Já falei pra vocês. É, falem o que vocês acharam e
1: a gente se fala no próximo episódio tchau, tchau